0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre après-match BBN Soccer. Jeff qui est là avec vous pour euh, suivre l'après-match, bien sûr, et on va être avec vous également pour, euh, dans quelques instants, la disponibilité média d'après-match avec euh, l'entraîneur-chef Laurent Courtois. Donc on va regarder ensemble euh, qu'est-ce qui aura fait le, le succès de cette formation-là au cours du duel face à Atlanta. Qu'est-ce qui aura causé euh, sa perte? Il faudra être, euh, 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 faire attention, par contre, à, aux euh, commentaires. faut comprendre qu'on est encore très tôt. On est encore dans la planification, on est encore dans l'expérimentation. pour les euh, d'ici au 24. Donc d'ici au 24, on va encore une fois faire des tests, faire des, des aménagements au sein de cette formation-là, mais euh, visiblement, visiblement, on aura euh, quelque chose de très intéressant chez le CF Montréal pour entamer cette saison, pour entamer cette saison 2024. On a vu des belles choses. J'ai été agréablement surpris et je ne sais pas comment vous le voyez, je ne sais pas comment vous le prenez, mais j'ai été agréablement surpris de l'utilisation de Grayson Doody sur le couloir droit à titre de piston. Je pense qu'il a été très, très, très intéressant. Visiblement, très rapidement, les fans vont se faire un plaisir à regarder jouer Kokaro, à regarder jouer Yankov, euh, s'ils maintiennent la cadence tout au long de la saison. Parce que visiblement, visiblement, Kokaro en a dans les jambes, en a beaucoup, beaucoup à offrir. Et euh, je pense que ça va devenir un joueur spectaculaire. Il a des jambes, il l'utilise à fond. Le trio... Kokaro Yankov Martinez sera vraiment agréable à voir joué au cours de cette saison-là. Donc, ça va être vraiment très intéressant. Donc, très beau but de Yankov sur la séquence. Une belle frappe de Mathieu Chouanière, hein? soit dit en passant, qui avait été arrêté par le gardien, mais repoussé devant lui. Et euh, Yankov qui amorti de la poitrine et sans même toucher le sol réussit à rediriger ce ballon-là au fond du filet. C'était de toute beauté, donc beau but pour le nouveau venu euh, Yankov après une grosse frappe de, de Choignard qui a été euh, redirigée. Dans euh, quelques instants, on va prendre la disponibilité média avec euh, l'entraîneur-chef du CF Montréal, Laurent Courtois. Suite à ça, si euh, vous avez des des questions, des commentaires, on va ouvrir la la tribune si vous voulez euh, discuter avec nous de euh, cette rencontre-là. Mais j'ai vraiment hâte de voir quel de de quelle façon on on va articuler le schéma tactique du côté de Laurent Courtois. On semble, un peu comme le supporter mentionnait sur les réseaux sociaux, on semble débuter en 3-5-2. On switch rapidement en 3-4-3. Ça va être vraiment intéressant de voir ça. Euh, Je pense que les 30 dernières minutes du match ont été un peu plus un, un, un portrait de ce, que, ce à quoi on peut s'attendre, du moins en début de saison.
1: Bonsoir à tous, good evening everyone. Bienvenue à cette euh, conférence de presse d'après match. Euh, simplement pour vous dire que euh, ce soir, à l'horaire, dans cette conférence de presse, il y aura entraîneur chef euh, Laurent Courtois, ainsi que Joel Waterman et Jonathan Sirois. So in English à uh, The uh, three people joining us today for tonight for this press conference, head coach Laurent Courtois, Joel Waterman and Jonathan Sirois.
0: Donc, vous avez compris, on aura euh, la chance de s'entretenir avec l'entraîneur-chef Laurent Courtois, avec Waterman et avec Sirois.
1: Comme d'habitude, euh, je vous invite à lever la main pour uh, les questions à l'entraîneur-chef Laurent Courtois. Uh, Once again, as always, I invite you to please uh, press the raise your hand button. If you have a question for head coach Laurent Courtois, il devrait s'amener très bientôt. He should be here momentarily.
0: Ça devrait commencer dans quelques instants. Alors, on est dans l'attente de l'entraîneur-chef, Laurent Courtois, qui va arriver assez rapidement pour venir nous euh, jaser. On aura également euh, Joël Waterman et euh, Jonathan Sirois. Alors, euh, la surprise, surprise pour moi, euh, Doudi qui euh, a fait une grosse prestation. Euh, Kokaro, Yankov, je m'attendais pas à, à rien de moins de leur part, mais euh, très agréablement surpris donc euh, de, la pré, euh, de la de la prestation de euh, Doudi sur le corridor droit. On sait que Doudi est euh, arrivé au CF Montréal par le superdraft. Choix de premier tour, dixième overall dans le.
1: Bonjour Laurent, ça va bien? Bonjour, ça va très bien et toi? Oui, parfait. Alors, on va commencer avec les questions à saint Petersburg.
2: Parfait, euh, bien sûr. Euh, question peut-être un peu à euh, tour pour commencer que c'est particulier, cadre de 30 minutes. Euh, on évalue un genre de match comme ça comment?
3: Après... Euh, bon, le, le go. On a un championnat qui arrive rapidement. On a une préparation euh, qui est ce qu'elle est, donc on essaie de comment, bien sûr les concepts qu'on veut, mais on veut construire la, la, la préparation athlétique, donc c'était important pour nous de trouver des formes de, de, de trouver euh, 60 minutes de jeu ce week-end, ce, aujourd'hui 60 de jeu ce, ce week-end, et comment on va, voilà il faut accumuler des, des charges de, de travail qui nous permettent euh, d'être euh, euh, compétitifs dans la saison, donc, l'objectif, il était athlétique. L'objectif, il était de, de, de donner du temps de jeu à, à tout le raster pour qu'on espère tout le monde ait des, des bonnes indications sur, sur les comportements attendus et de, de la, l'expérimentation des, des quelques concepts qu'on, qu'on a essayé de mettre en place. Un petit peu dans l'excès aujourd'hui, mais tant mieux. Qu'ils expérimentent, qu'on, qu'on jauge et qu'on, et qu'on règle petit à petit, euh, je suis presque content des erreurs qu'on a faites.
2: Justement, je ne sais pas à quel point familier avec l'historique de Will quand il était ici avec Rélancé derrière, les gardiens, etc. Euh, qu'est-ce qui est la marge de manœuvre pour toi de ce qui est un apprentissage normal et qu'est-ce qui est pas négociable parce que ça fait en sorte que ça ne fonctionnera pas au final
3: Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment une bonne question et tous les jours, je me demande comment je peux redéfinir un langage et un cadre qui, qui, qui apporte plus de, de clarté. C'est ça va être toujours euh, work in progress à mon avis. Mais l'idée c'est, en gros, euh, tant qu'il manque pas les intentions, j'aurais pas de problème. Après, à un moment donné, il va falloir euh, bien sûr euh, parler de, des exécutions et des conséquences de ces exécutions, sans sans souci. Mais à partir du moment où il y a les intentions, c'est bon. C'est le manque d'attitude, c'est le manque d'ambition, c'est le manque de de de, 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 de d'essai, on va dire, qui va vraiment m'embêter, de manque de personnalité. À partir du moment où euh, les gars ont tenté, c'est dans l'exécution, et là, on parle de, des options qui auraient dû être privilégiées, mais je, je, je veux toujours que les gars aient ces intentions-là. Après, c'est à moi de, de leur donner plus de repères pour qu'ils sachent quand est-ce que... Là, c'est trop d'expérimentation. Il faut passer à plus de, de, de pragmatisme. Euh, voilà. En euh, une On a vu
4: comment ça marche plus haut
3: que ça, peut-être plus haut passé. derrière ça. Et, que tu avais pensé. Um, bon, moi, je, je découvre les joueurs. Euh, je vois des qualités. Euh, je vois des aptitudes. Et dans tous les cas, pour moi, un joueur doit être capable de jouer deux, trois positions dans deux, trois formations. Donc euh, euh, et des fois des joueurs ne savaient même pas qu'ils pouvaient être compétitifs ou, ou pertinents ici. Euh, je l'ai découvert plus tard moi. Euh, donc euh, je leur dis déjà de prendre l'expérience. Euh, pour moi, je suis plus dans la dans la reconnaissance de la création et l'utilisation de l'espace. Euh, ça c'est indépendamment de ta meilleure position. Est-ce que tu reconnais les, les temps de jeu et, euh, et c'est déjà ça qui m'importe. Après, on peut parler de, de, de plus de profils de ci de ça, mais donc oui, Rida, euh, on pense qu'il a les capacités de, d'être évalué sur ces deux positions-là. Comme d'autres joueurs ont ses aptitudes aussi à d'autres positions. Et, et l'idée, c'était de lui donner du temps de jeu ici et du temps de jeu un petit peu plus bas aujourd'hui. Et, euh, et on va continuer à le faire. Ouais, bon là, c'est plus une partie médicale où on veut, on veut pas faire n'importe quoi. C'est un peu tôt. Il euh, euh, y a eu un petit souci. Euh, euh, de, tourner la cheville pour Georges et on ne va pas faire n'importe quoi euh, et euh, avant que ça devienne sérieux. Et puis, euh, Raïm, il a eu euh, il a eu une. Euh, voilà, il faut qu'on le mette d'abord sur pied pour qu'il ait une vraie pré-saison parce que pour l'instant, euh, c'est, c'est, c'est dur. Mais bon, voilà, on, il a travaillé hier, il a retravaillé aujourd'hui et il faut construire euh, la, la base pour qu'il lui permette de, de digérer la charge de travail. Nous, le même, Robert puis
4: 6, ça va être plus loin, c'est un truc, plus anciens. pourrait les voir
3: avec de, de de bon, On le demande tous les jours, mais euh, tous les jours on suit leur évolution et bon, ils reviennent de de, de surgery, donc c'est un petit peu plus long et, et il y a vraiment des étapes à, à passer, donc euh, il va falloir être un, peu, un petit peu plus patient. Ouais.
4: Ça complète sur place, on peut passer à Montréal.
1: Parfait. Première question, euh, Jeff Bonanci, BBN Media.
0: Yep. Oui, euh, bonjour Laurent. Dans les euh, belles prestations, je pense, de cette euh, rencontre-là, joueur euh, du Superdraft, Grayson Doody, euh, impressionnant quand même sa solidité euh, vu son son jeune âge euh, à cette position-là?
3: Ouais, intéressant. Euh, on, On connaît son son volume et son abattement, on connaît son son changement de rythme et là j'ai vu aussi sa composure jeu le et c'était 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 intéressant, bonne bonne première uh, pas surpris uh, encourageant.
1: Uh, in English, uh, Elias Gugariadis.
5: It was in Haïbara, um Hi. We, one of the big things that was noticeable immediately was how you had Sebastian and Jonathan almost as center backs in, in, in the build-up phase. Um, for better or for worse, obviously, with, with the second goal. Um, how close do you think that is to being ready to be deployed in a proper competitive match? And what do you think needs to be worked on from the goalkeepers for you to confidently say, okay, you guys can go out there and do this in a game and you're ready?
3: Uh, I'm proud of them. I'm proud of them to be so uh Receptive uh, on the message of what they'd be able to to provide, and uh, and get out of the comfort zone, or how a, a goalkeeper's position is supposed to be, uh uh quote unquote. So to have that personality to do it, to do it, I, I can only be fan of it. Now it's my job to make them understand what the the timing of it, the type of decision they have to make when we're there and uh and also make understand the the teammates around them when they incorporated with us that high our decision making and reaction has to be slightly different too our spacing has to be three. uh but i want to try to differentiate whether it's tactical and and phases recognitions versus guys we were totally fine uh, we just missed the technical execution so if it's the technical execution uh you have to do it again because it's something that we need and we want and you have to execute. When it's a, 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 a tactical uh, phase recognition, now that's different. Now it's my job to, to bring clarity to to their reading of the game and, and synchronize the, 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 the team uh, 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 behavior. But uh, I really want to distinguish whether it was um, too much, not enough, or just technical execution of the exact same picture that we want to see. Est-ce qu'on a une autre question depuis Montréal?
1: N- non? Merci beaucoup, Laurent.
3: Merci beaucoup. Merci à vous. Thanks, guys. C'était donc
0: euh, Laurent Courtois. Euh, fier de son équipe, fier de euh, ses gars, fier de euh, ce qu'ils ont abattu. Donc, il euh, y aura Euh, Ce que que je retiens des des propos de euh, Laurent Courtois, c'est qu'il y aura des ajustements à faire, oui. Mais euh, ce qu'il voulait voir, c'était l'implication, c'était l'engagement de ces gars-là à prendre des euh, décisions sur le terrain. Puis, euh, Je ne parle pas à sa place, je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche, mais euh, visiblement, euh, il est mieux voir les joueurs être dans l'erreur, mais dans l'action que dans l'inaction. Et euh, le reste, ben, ça, ça peut se corriger et c'est à ça que ça sert euh, finalement, en quelque sorte, un, euh, une pré-saison. Donc, euh, on, on est dans le bon moment pour le faire, on est dans le bon moment pour expérimenter. Euh, bien content, lui également, et pas surpris de euh, la prestation de euh, Grayson Doody. Donc, c'est une bonne chose.
1: Alors le prochain à se présenter au podium c'est Jonathan Leroy Jonathan Leroy is next on the podium please raise your hand if you have a question veuillez s'il vous plaît peser le lever la main si vous avez une question pour Jonathan Le temps de qui s'amène à l'instant. Salut Joe, ça va bien? Ça va bien, ça va vous? Oui, ça va, ça va. On va commencer avec les questions à saint Petersburg.
2: Euh, peut-être commencer par euh, un des sujets de discussion qu'on a eu avec euh, Laurent. Ce euh, qu'on vous demande, lorsque Laurent est arrivé à a été présenté aux médias, il a-t-il des gardiens? Je ne sais pas si euh, tu avais saisi l'ampleur ou, que, ou si c'était clair, mais... Il avait été très clair que ce serait particulier, ce qu'on avait vous demandé. Euh, comment tu reçois ça, puis comment tu vis les soirées comme ce soir, où il y a des trucs qui fonctionnent super bien, que ce soit pour toi, Sébastien, ou d'autres qui fonctionnent
6: bon. je, le vois, je le vois vraiment comme un beau challenge. Euh, c'est quelque chose qui va pouvoir m'aider à, à me développer aussi en tant que gardien. Ça développe une facette de mon jeu que j'ai jamais vraiment d- développé dans le passé. J'ai toujours été dans, dans des équipes où j'avais pas ce, ce rôle-là. Donc cette année, c'est, c'est quand même complètement différent à ce que j'ai vécu dans, dans ma jeune carrière. Donc pour moi, c'est vraiment un challenge d'arriver à tous les jours puis essayer de devenir de plus en plus habitué avec avec le système puis avec ce qu'on nous demande de faire. Puis, c'est dans des soirées comme aujourd'hui où, bien évidemment, il y a, il y a une grosse erreur, mais tu plusieurs erreurs, c'est, c'est tout simplement d'essayer d'apprendre le plus, rap- plus rapidement possible. Um, tu sais, moi, en ce moment, je suis dans un mindset où mistakes are uh, expected, uh, respected, but also need to be corrected. Que c'est vraiment comme ça que, que j'approche tous les jours à l'entraînement, puis les matchs amicaux aussi, parce que c'est plus important de le faire euh, en ce moment que, que le 24. Y a-t-il
2: un moment, sortir de ta voix, c'est une chose, t'approcher du rôme central, c'est peut-être un autre niveau.
6: Y a-t-il un moment où le rythme cardiaque se stade parce que ça ne fait pas beaucoup de matchs, comment ça marche Non, c'est, c'est sûr que de match en match, je m'habitue. Euh, les premières fois, même en entraînement, ça a été un peu un choc. En euh, match aussi, avec la pression, c'est, c'est un peu différent. Euh, mais j'essaie plus ou moins dispensé, je crois que ça devient un peu, un peu mieux, un peu plus naturel, mais on a encore beaucoup de, de progrès à
4: faire. les erreurs vont être have to Il reste deux semaines et quelques avant que la saison, de façon réaliste, puis de tu tu veux être, alors, tu veux exigeant le délai, c'est le que ça va prendre avant d'être sur la coche, ça,
6: Ah, écoute, ça, je peux, je peux pas répondre pour toi. Euh, en toute évidence, on veut être à être meilleur le, le 24 au premier match de la saison. Euh, c'est ce que je veux viser. Euh, mais je suis aussi très conscient puis je suis très réaliste que ça ne sera sûrement pas le, le cas. Je serai sûrement meilleur dans trois mois que je vais l'être dans deux semaines. Je pense que c'est juste évident aussi. Donc, c'est, c'est vraiment d'y aller à, à entraînement par entraînement. Essayer d'écouter le plus possible les consignes de oui, nos entraîneurs, de, des gardiens, mais aussi de, de Laurent, euh, qui a déjà eu des gardiens dans, dans, ses, dans ce système-là. Donc, c'est, c'est vraiment d'y aller euh, vraiment match par match puis, puis entraînement par entraînement.
4: Est-ce que ta est Est-ce que ça de positionnement pour vous quand
6: tu Ouais, je crois que les dons, c'est pas juste sur la, la même long, longueur d'onde, euh, mais je pense vraiment que le, le fautif là-dessus, c'est entièrement moi. Euh, moi, je lui ai j'ai donné une passe un peu plus dans l'espace pour qu'il tourne ou même si je désire jouer l'autre euh, sans mais je crois qu'on est cette année dans, dans un différent système où on demande beaucoup plus de balles aux pieds, donc c'est à, à moi de, de m'ajuster entièrement. Euh,
4: Bernard, si on a une évaluation de, de leur jeu à cette position-là
6: ce soir, euh, je quelque ouais, mais écoute, moi, moi, Je suis très content des, des, des deux gars, je crois que les deux gars ont de, démontré beaucoup de combativité. c'est quand même beaucoup de maturité, surtout Biello qui, qui est rentré, je crois, euh, euh, qui, bon, bref, qui a commencé avec nous, mais qui, je crois que c'était, c'était plus ou moins un, un poste dans lequel il était très confortable. Donc, de, de faire une performance comme ça aujourd'hui, moi, je suis énormément fier de lui. Euh, on a vu qu'il n'était pas trop stressé, euh, ce qui démontre un bon, un bon caractère. Puis pour Mathéo aussi, je crois que c'est quelqu'un qui est qui très, très motivé, mais très discipliné aussi, hein, très à l'écoute. Donc, euh, pour moi, d'avoir ces deux gars-là sur le terrain, euh, puis de pouvoir les, les voir euh, évoluer comme ça, c'est, c'est super beau aussi. Une dernière
2: euh, peut-être, Tu parles de chez eux. De l'extérieur, il y a l'air d'avoir plus de fights, plus de personnalité dans le groupe cette année que l'an dernier. Pas pour revenir sur 2023, mais est-ce que tu sens que tu vois ton carreau aujourd'hui qui est prêt à se poigner avec la moitié de la défense en face. Est-ce que ça ne s'est pas
6: le pas pour vous? Dans le... Oui, je crois que c'est quelque chose que le coach s'attend aussi de nous. Euh, on l'a souvent répété, mais l'effort, c'est non négociable. Euh, puis Je crois, surtout ici à Montréal, euh, on veut être des joueurs avec de la hargne euh, auxquels les partisans peuvent s'attacher et puis, puis encourager. Donc, d'avoir cette agressivité, cette combativité, pour moi aussi, c'est, c'est non négociable. Il euh, faut être prêt à, à mouiller le maillot puis à, à sacrifier pour, pour, pour l'équipe. Je crois que c'est, si on a cette mentalité-là, day in, day out, euh, on va pouvoir faire de belles choses. Ça en
1: fait, complète ici, on peut penser à Montréal. En anglais, uh,
5: Elias Grigoriadis. Thanks Tristan. Hi Janata. Um, we've only seen, you know, uh, 120 minutes of, of Laurent Courtois' style and, and, and you guys playing it. What is the biggest difference between, you know, this team and, and the way they played last year? And how far along do you guys think you are in, in lear- relearning, you know, the style of play? I think, I think, you know, I don't
6: want to come too too far back on last year, but I think you you can clearly see that both styles are very, very different in the way, especially we want to be on the ball in possession. I think it's very clear that we want to create a lot of numbers uh close to the center backs with the goalkeepers, create a bit of a support superiority there and then try to break lines uh, centrally especially. So it's it's something that's very different. And of course I think collectively we have to, like you said, relearn a bit of everything. But we're, you know, we're young guys. We need to adapt. Uh, it's part of our job too. It's part of our career. We're going to have coaches that demand different things. So, um, you know, it's been what three weeks now that, that we started with, with Laurent. So, um, of course it's very young and I, I don't know where our potential is, but I, I'm very happy to see in which way we're going for sure.
1: have any other questions for Joe this No. Thank you very much, Joe,
0: c'était donc Jonathan Sirois suite au match. Je vous rappelle, défaite du CF. Mon chien en liste
1: va être Joel Waterman. Encore une fois, je vous demande de euh, lever la main. Si vous avez une question pour Joel, uh, Joel Waterman, next up. Please raise your hand if you have a question for Joel.
0: Donc, Joel Waterman s'amène au micro dans quelques instants. Troisième intervenant de cette disponibilité média. On a eu la chance de parler avec Laurent Courtois. Jonathan Sirois vient de quitter à l'instant et on se dirige vers Joël Waterman, qui a été capitaine dans cette rencontre-là. On l'a très peu souligné, mais il avait, il a porté le brassard pour une bonne partie de la rencontre. Alors, ça va être intéressant de euh, voir ses euh, commentaires, comment il a trouvé son euh, expérience et euh, le CF Montréal qui a été en crescendo tout au long de euh, la rencontre. Deux buts donc sur des, je veux dire des erreurs d'apprentissage de euh, nos gardiens de but qui sont en train d'installer, d'instaurer un nouveau système un peu euh, pour la la, la gestion des sorties. Donc oui, on va être dans l'erreur. Jonathan Sirois l'a mentionné. J'espère être prêt pour le 24 février jour du premier match de la saison du CF Montréal en MLS contre euh, Orlando, mais il euh, faut être quand même euh, conscient que ça sera pas euh, parfait pour le 24 euh, février prochain. C'est un processus, les gars sont dans l'apprentissage, donc je crois que euh, tranquillement pas vite, plus la saison va euh, s'installer bien mieux, euh, on, on, plus on va être à l'aise avec ce genre de, de sorties là qui a un peu surpris tout le monde aujourd'hui, mais euh, les deux buts concédés là sont un peu euh, sur des, des, des sorties de la sorte, donc il faudra voir comment on, on, on va réussir à stabiliser tout ça dans les prochaines semaines et l'objectif c'est d'être prêt, vous l'avez entendu de la bouche de Jonathan Sirois, c'est d'être prêt pour le 24 février prochain, alors que Orlando sera le premier adversaire de la saison 2024 du CF Montréal. Alors, on est toujours dans l'attente de Joel Waterman. Ça devrait être une question de secondes avant qu'on puisse vous présenter cette intervention-là. Et Analyser, donc finir d'analyser euh, finalement ce, ce, cette séquence-là, ce, ce match-là, où, euh, comme je vous dis, beaucoup de, de, de choses intéressantes qui ressortent de ce match-là. Euh, la prestation de Grayson Doody, encore une fois, moi, sincèrement, m'a interpellé. Euh, joueur de, de superdraft premier tour dixième overall du CF Montréal, pourrait donc à court terme servir le CF Montréal dans la doublure de Rouen sur la droite. On sait que dans les plans, on a peut-être un Lassie-Lapalainen pour utiliser ce poste-là. Lassie présentement est sous blessure. Si je vous fais un récapitulatif, si j'ai le temps avant que Joël arrive, on a Lassie-Lapalainen, Robert Torkelsen, George uh, Campbell qui est sous blessure, et Ryams Edwards. Donc, euh, George Campbell, problème à la cheville, mesure préventive à ce moment-ci, on ne veut juste pas prendre de chance dans son cas, c'est ce qui explique donc euh, le fait qu'il n'a pas participé à la rencontre d'aujourd'hui face à Atlanta. Je vous rappelle également que le prochain adversaire du CF Montréal dans cette séquence de matchs préparatoires-là, ce sera ce samedi, alors que le CF Montréal affronte les Rapids du Colorado. Je ne sais pas pourquoi j'allais vous dire Vancouver, mais euh, non, c'est bien les Rapids euh, du Colorado, donc ce samedi. On a eu la chance, malgré que ça n'a pas été parfait, on a eu la chance d'avoir le match donc diffusé euh, par les, les, les réseaux sociaux d'Atlanta United. On a vu à quel point c'était euh, pas facile de, de livrer ce genre de d'expérience et de contenu là euh, produit à même les clubs donc quelques ratés mais euh, dans l'ensemble euh, c'était mieux que rien, on est habitué d'avoir à rien. Donc euh, c- c'était quand même bien, c'était loin d'être parfait, les comme la MLS je pense euh, devrait nous présenter ce genre d'affrontement pré-saison. Ce que je retiens également beaucoup de cartons dans ce match préparatoire là. Et ça, c'est un signe peut-être de la Grinta qu'on risque de voir cette saison chez
1: le CF Montréal. Cette hargne et quelque Joel chose. Joel est sur le point de se joindre à nous. Euh, un petit rappel de euh, appuyer sur lever la main si vous avez une question. Joel, be here momentarily. Small reminder to press raise hand if you have a question for Joel.
3: Donc, on
0: s'en va à Joel Waterman qui s'amène à l'instant au podium. Pour venir discuter, donc, je vous le rappelle de cette défaite 2-1 en match préparatoire du CF Montréal face à Atlanta United, un match.
1: Joel Waterman, join us. Uh, thank you, Joel. No problem. We're going to start with the questions from Saint Pete. Um, how much getting used to it? does it take when
2: you're at the center circle and you look and the goalkeeper is just there a few yards away?
7: uh yeah yeah it's uh the way the coach wants to play, obviously he wants the the goalie part of the play when it makes sense, um and as you guys could see, we get punished, um but we're bold, we're bold, I like it, um you know it's a new style of play, a little bit different, um obviously, the last year we did and it's it's good that we're doing it now to get the kings out and and hopefully when season comes around, you don't see those types of mistakes and and we can play bold, but obviously play smart as well so. Um yeah it takes some getting used to but you know fits my my kind of personality my kind of playing style so um you know hope we can keep working on it it keeps getting better.
4: Better power stability but back last year yeah you reckon it's different on you were telling faster that year the power frequency good quick but it back a lot faster as well how much do those launch is the end you know, of time to train thank you so know. much
7: yeah huge, I think it's just reps. I think it's consistency. I think it's getting that repetition, like you said um it's a bit different than playing on the right, um a little less leeway of going forward, obviously, and more defensive responsibility, covering guys, more running um but um, I really like it, I really like it a lot, it allows me to you know kind of command the back line and 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 try and be that leader and making sure our line stays high and all those little details so um. It's fun. I get to touch the ball a lot, so it's uh still getting used to it, but um it's a position I think I can I can really thrive in.
2: You give us a few words on Sosa. He seems
7: to be another big guy who likes to play kill ball and seems able to put the foot in as well. What's your take on the he's joint? Yeah, yeah, yeah. Huge player. Um great left foot. Um put in his tackle. Good defender, strong. Um, he's only going to bolster our lineup and, and bolster our back line with the guys that we already have. So um, another really, really key addition and, and you know, really good guy to have around the club. Uh, I loved it. I think we need that, honestly, that spark. Um, he's going to add that, I think, in every game that he plays. You guys probably met him and, and, and spoken to him and. Um, you know, off the pitch, and a fantastic guy, but on it, um, he has that that side to him which I love. Um, gives us a little bit different dimension up there. But I had to calm him down a little bit after that. But um, yeah, he's he's gonna be okay And once he gets into the team and and starts playing more games, he'll he'll get used to it. Yeah, yeah, huge man. Those guys are. Working so hard, um, not easy, you know, for at least Alejandro. I think he's a six regularly, or somewhere in the midfield, and 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 coming in because obviously George went down, and um, he was fantastic tonight. His positioning was good. Um, he's aggressive. He's strong. Same with Mateo. Can get up and down the line. He's fit. So, these kids, um, you know, have a great opportunity here to obviously train with the first team and 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 get those experiences in. And all we can try and do is just help them along the way. We
4: can go to Montreal if there are any questions.
7: Do we have any questions for Montreal?
1: Yes, we do. Uh, Elias Goriadis, Canadian Press.
5: Thanks, Tristan. Hi, Joel. Um, Two quick questions, if you don't mind. One, you know, you were wearing the armband during the game, during your your shift. Um, Just talk a bit about how that feels. Secondly, um, you know, there's a lot of talk about how Laurent's style in Columbus was very close to Wilfrid's Now that you've had a couple of weeks training with him, how is, what are the similarities? What's, what, what sets them apart?
7: Yeah, to answer your first question, obviously a huge honor always to, you know, wear the band. Um, it's a, you know, obviously a dream come true. I didn't think it was going to really happen or didn't really expect it. I kind of just, you know, grew into that role and obviously the coaching staff sees me as that role as well. So all I can do is just, um, Yeah, be grateful, um, and just try and lead the guys to the best of my ability, and hopefully make other others around me better. Um, and to answer your second question, um, I would say a lot of similarities. I think the only differences are um, a little less more pause on the ball. Um, he likes us to move it, no matter if we have time on the ball or not. Just to move those little passes, try and move our opposition around, and um, he emphasizes a lot on the details of the movements. So obviously, our strikers, and he calls it an invisible soccer. So it's basically what we do off the ball and how we can create space for one another, and. Yeah, those are probably the key differences I can tell between the styles, but obviously lots of similarities as well, and um, something I enjoy playing. Last call for Joel Waterman.
1: All right, thank you very much for joining us, Joel.
7: Thanks, guys.
1: Ceci met fin à cette conférence de presse après match. Merci à tous de vous être joints. Bonne fin de soirée. Thank you very much, everyone, for joining us, and have a great night.
0: Terminé donc pour cette conférence de presse, cette disponibilité média, je le rappelle donc le CF Montréal qui s'incline par la marque de 2 à 1 face à Atlanta United. Alors, on va euh, plaire ça ici pour ce soir et euh, on va euh, vous mettre tout ça sur le balado, question de vous faire un compte rendu, sur et celles qui n'auront pas eu la chance de l'écouter avec nous en direct, bien, vous aurez les échos de vestiaire et uh, cette petite analyse-là du débrief. Merci à tous d'avoir été là.